0: É disso que se trata, com Carlos Andreasa.
1: Carlos Andreasa, a gente estava comentando já que tempo a situação dos hospitais de campanha, agora com o cronograma já atualizado, esperando decisão judicial, e essa projeção, diferente do que muitos dizem, da Secretaria Estadual de Saúde, que não teremos uma segunda curva aqui no Rio de Janeiro. Andreasa, boa tarde.
0: Fala, Vacerda, Alô, Isabelle. Eu vi com a atenção a reportagem da Andresa Busani ah, E nessa altura do campeonato, Lacerda, é, independentemente de é, primeira curva e, portanto, única curva alongada ou ocorrência de uma segunda curva de contágio do vírus, é, nosso único meio de aferição da situação é mesmo a ocupação dos leitos, né? Então, nós temos, na palavra do próprio secretário de Saúde, Alex Busque, e aqui eu abro parênteses para parabenizá-lo por finalmente vir a público para falar e falar numa entrevista coletiva, né? É, responder a questões, a uma confusão muito grande no Rio de Janeiro, mas no Brasil de modo geral, sobre o que seja entrevista e entrevista coletiva. vai pega o microfone, abre o microfone, fala tudo que quer falar, não respondeu uma pergunta, depois disso que deu uma entrevista coletiva, é, não foi o caso aqui, então é, é bom, bom que seja. Né? O, a entrevista coletiva, a entrevista de um representante público, de um secretário, de um homem público, não é para o veículo ou para os jornalistas, é para a sociedade, né? para aqueles, em é, nome de quem nós fazemos essa intermediação. Essa, essa veiculação. Mas, dito isso, eu retomo a, a questão dos leitos, Isabel e Lacerda, para dizer o seguinte, é o nosso único, é o nosso único termo de aferição para a situação é, é, da, da doença no, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, praticamente, porque nós, com raríssimas exceções, Niterói testou um pouco mais, nós não testamos. Né? Nós não testamos a população, fizemos a escolha por não testar, então, segundo o secretário de Saúde, o Rio, conta com mais de 900 vagas disponíveis em leitos de UTI para a Covid-19. É bastante leito, considerando que a taxa de ocupação atual no Estado, e aí ele inclui as unidades municipais, está na casa dos 20%, 22% é, na palavra dele. Então, eu preciso acompanhar, à ah, é, é medida que a gente vai flexibilizando o isolamento social, à medida que as pessoas estão nas ruas, e a verdade é que as pessoas estão nas ruas, cada vez mais, é como se nós tivéssemos, porque as escolas não estão funcionando, é como se a gente estivesse praticamente num período normal de férias escolares. Né? Tem férias de escolares. Então, é, isso já está assim progressivamente há, eu diria, um mês, né? talvez até um pouco mais. Ah, e, e Então, se acompanhar que isso terá reflexo na ocupação dos leitos. Como nós estamos com ocupação na casa dos 20%, é, me parece uma margem uma margem segura. E aí, nesse sentido... Argumento de que certamente mal calculado, os hospitais de campanha projetados, quase 250 milhões de reais postos na frente, é, é, sete hospitais de campanha, dois dos quais somente entregues, os outros tantos é, é, levantados, né? postos de pé, ah, no entanto, ah, sem uso, ah, um desperdício tremendo de dinheiro, ah, uma vergonha do Rio de Janeiro, uma ideia de de superestimação da necessidade para, por que não dizer, para gerar gordura para a corrupção. Não há muita dúvida de que isso é, tenha acontecido. De toda maneira, é, o, o secretário fala sobre esse processo de desmobilização das estruturas. A questão dos dois hospitais de campanha em funcionamento, o do Maracanã, e de São Gonçalo, há uma decisão judicial pendente, uma decisão judicial que impede a desmobilização desses hospitais, isso o Estado tá, está recorrendo, é, é a pendência que falta para que esse processo seja completamente deflagrado. Tem duas coisas para concluir que eu, sobre as quais eu gostaria de falar. E né? é importante é, o secretário... É, tratando da questão dos pagamentos não feitos para profissionais da saúde ligados às OS em função das pendengas é, e das pendências contratuais dessa relação Estado, especificamente a OS e ABAS. Então tem, segundo o secretário, isso é muito importante, um projeto de lei que permitiria, é, na LERG, né, que permitiria o depósito dos salários diretamente na conta desses funcionários sem passar. Uh, pela, pelas OS, isso é muito importante para períodos de crise para períodos de dificuldade da relação fim de contrato e tudo mais constante, então é muito importante que isso, que depende também da justiça do trabalho, uh, seja, seja eh, avance para que os profissionais possam receber independentemente dos problemas havidos com, com essas OSs. é muito importante isso e, e, e considera também o seguinte na, na ferda esses contratos, eles são firmados E tem um acompanhamento disso Organização, planejamento e O contrato vai acabar O Estado, se não há a intenção de renová-lo Se há problema nos contratos Se antecipar para deflagrar os processos necessários De modo a que uma nova organização social Uma nova OES Assuma o serviço Sem prejuízo do, do cidadão né? Então é, é, é incrível Tem acontecido muito isso De repente e o contrato acabou o contrato acabou e agora eu estou passando a não saber que o contrato ia, ia, ia acabar. E aí a gente muitas vezes vê é, como, como argumento, como desculpa para que o contrato, para que não haja uma quebra de continuidade a população seja prejudicada, a gente vê os contratos sendo renovados emergencialmente, contratos muitas vezes com OS que estão sob investigação, que estão suspeitos, que tiveram dirigentes presos, né? e esses contratos renovados porque a população não pode ser prejudicada. Renovar contrato com uma OS suspeita, investigada, é, é, é prejudicar a população. Então, é melhor se antecipar, conhecer o problema, encaminhar o devido processo de, de licitação para a substituição de um OS que, comprovadamente, não não poderia prestar serviço para o Estado.
1: Lembrando que o secretário também falou na Assembleia Legislativa, essa foi a segunda entrevista coletiva que ele deu hoje, a primeira ele falou do desmonte dos hospitais de campanha do interior, e anteontem ele falou na Alerj, durante uma comissão que investiga as questões da saúde, de que se o presidente dessa OS está preso ou está é, sendo investigado, não quer dizer que a empresa, a organização social, de uma maneira geral, seja o problema. Mas também não é por aí, né? porque se tem uma irregularidade, dependente de se ser o presidente ou quem está fazendo a contratação, tem que ser investigado de uma maneira geral. Ele não quis generalizar, disse ah, a empresa pode ser limpa e o presidente pode ser sujo. É isso, é isso
0: aí, Lacerda, para você ver o nível de exigência que nós temos no Estado. Aquele abraço, viu? Abraço, Lacerda, um beijo, Isabel Rangel, e para, sobretudo, o nosso ouvinte querido. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.